Radio Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày 15 tháng 8 với những chuyên mục tin thời sự và kế đến là chuyên mục câu chuyện gia đình. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng Giáo phận Hà Nội, chế độ độc tài Nicaragua tiếp tục bách hại giáo hội. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh viếng thăm Nam Sudan và gần 36 triệu cuốn kinh thánh được phổ biến trong năm 2022. Sau đây là phần tin chi tiết. Hoạt động tại Tổng Giáo phận Hà Nội Tại Tổng Giáo phận Hà Nội đã diễn ra một số hoạt động đáng chú ý. Đức Tổng giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên ký quyết định ban hành văn kiện hậu công nghị Tổng Giáo phận Hà Nội. Thứ ba, ngày 15 tháng 8 năm 2023, Đức Tổng giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên đã ký quyết định ban hành văn kiện hậu công nghị Tổng giáo phận Hà Nội. Cùng với ngài có cha Alfonso Phạm Hùng, trưởng ấn và cha Gioan Nguyễn Văn Toàn, thư ký. Văn kiện được ký vào ngày lễ Đức Maria hồn xác lên trời mang một ý nghĩa lớn lao và tầm quan trọng đối với Tổng giáo phận Hà Nội. Đứng trước những biến động của xã hội cùng sự thay đổi của đời sống con người, các Kitô hữu nói chung đang phải đối diện với nhiều khó khăn và thách đố về đức tin. Cách riêng, tại Tổng giáo phận Hà Nội, Đức Tổng giáo mục Du Xe Vũ Văn Thiên nhận thấy cần phải thực hiện một cuộc canh tân đời sống đức tin trong toàn Tổng giáo phận. Vào lúc 10 giờ, thứ Tư, ngày 24 tháng 11 năm 2021, Đức Tổng giáo mục Du Xe đã long trọng cử hành thánh lễ đại triều, cầu nguyện và công bố triệu tập công nghị Tổng giáo phận tại nhà thờ chính tòa Hà Nội với chủ đề canh tân đời sống đức tin. Đây là một dấu mốc quan trọng. Bởi lẽ, kể từ đây, mọi thành phần dân chúa trong Tổng giáo phận cùng nhau bước vào một cuộc khảo sát, đóng góp ý kiến và xây dựng ngang qua các cuộc hội thảo. Trong năm công nghị, đã có 22 cuộc hội thảo khác nhau do 18 ủy ban tổ chức nhằm thảo luận và lấy ý kiến đóng góp giúp canh tân các hoạt động mục vụ và đời sống đức tin trong Tổng giáo phận. Ngày 20 tháng 11 năm 2022, lễ Chúa Kitô Vua trở thành dấu mốc lịch sử trọng đại khi gia đình Tổng giáo phận Hà Nội chính thức bước vào công nghị với thánh lễ khai mạc diễn ra tại nhà thờ chính tòa Hà Nội. Với 183 tham dự viên, bao gồm 87 linh mục, 10 nữ tu, 3 chủng sinh và 83 giáo dân đã nghiêm túc và tích cực làm việc trong 4 ngày từ 20 đến ngày 23 tháng 11 năm 2022 qua 9 phiên họp và mang lại nhiều kết quả tốt đẹp. Ngày 24 tháng 11 năm 2022, thánh lễ bế mạc công nghị Tổng giáo phận Hà Nội đã được cử hành tại Tiểu Vương Cung Thánh Đường Sở Kiện nhân kỷ niệm 110 năm Công đồng Kẻ Sở 1912-2022. Ngày 9 tháng 4 năm 2023, Ban Thư ký Công nghị đã đệ trình Đức Tổng giám mục Du Xe bản báo cáo dày 16 trang tổng kết Công nghị, kèm theo đó là Văn kiện Công nghị Tổng giáo phận Hà Nội. Sau khi đón nhận văn kiện công nghị như tiếng nói tham vấn chính thức của mọi thành phần dân chúa của Tổng giáo phận Hà Nội, Đức Tổng giám mục Du Xe đã soạn và ban hành văn kiện hậu công nghị với tên gọi Canh tân đời sống đức tin theo tinh thần công nghị Tổng giáo phận Hà Nội vào chính ngày lễ Đức Maria hồn xác lên trời 15 tháng 8 năm 2023. Đây là những quy định thực hành và được áp dụng riêng cho Tổng giáo phận Hà Nội với mong muốn có sự đồng nhất về cơ cấu tổ chức và hoạt động mục vụ trong Tổng giáo phận. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2023. Trong tâm tình mừng lễ Đức Mẹ Hồn Sắc lên trời, tại nhà thờ chính tòa Hà Nội, vào lúc 10 giờ ngày 15 tháng 8, Đức Tổng giám mục Du Xe đã long trọng cử hành thánh lễ trọng thể mừng Đức Trinh Nữ Maria Hồn Sắc lên trời. Cách đây 73 năm, ngày 1 tháng 11 năm 1950, tại đền thờ Thánh Phaero, 
Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã long trọng tuyên bố tín điều Đức Mẹ Linh Hồn và Sắc Lên Trời. Kể từ đó đến nay, phụng vụ giáo hội đã cử hành ngày lễ này một cách long trọng và tràn đầy niềm hân hoan. Đặc biệt, đối với Tổng giáo phận Hà Nội, lễ Đức Mẹ Linh Hồn và Sắc Lên Trời được xếp vào hàng tứ quý cùng với ba ngày đại lễ khác là lễ Giáng sinh, lễ Chúa Giêsu Lên Trời và lễ Các Thánh. Liên quan đến việc lãnh nhận bí tích khai tâm, từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 8, 256 em thiếu nhi tại các giáo sứ lần đầu tiên được rước mình vào máu Thánh Chúa. Trong đó, giáo sứ Bói Canh và Đô Hai có 115 em, giáo sứ An Lộc 54 em và giáo sứ Khoan Vĩ 87 em. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn ở cùng các em, giúp các em biết gìn giữ tâm hồn trong trắng để đón rước Chúa hàng ngày, như đó cuộc đời các em sẽ trở nên những bông hoa đẹp dâng lên Chúa. Liên quan đến hoạt động của thiếu nhi Thánh Thể vào Chủ nhật ngày 13 tháng 8, Sứ đoàn Teresa Hải Đồng Giêsu Giáo sứ Lành Trì đã tổ chức mừng kỷ niệm 3 năm ngày thành lập với chủ đề Lớn lên cùng Giêsu. 3 năm tuy không phải là một hành trình dài, nhưng đối với Sứ đoàn Teresa Hải Đồng Giêsu, đó là một chặng đường đầy nỗ lực, đánh dấu bước trưởng thành và lớn lên từng ngày của các đoàn sinh. Cầu chúc Sứ đoàn Teresa Hải Đồng Giêsu ngày càng thăng tiến và vững bước trên hành trình đức tin để xứng đáng là những thiếu nhi dễ thương của Chúa Giêsu Thánh Thể. Chế độ độc tài Nicaragua tiếp tục bách hại giáo hội. Hai hành động mới nhất theo chiều hướng này là không cho hai linh mục Nicaragua mới tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Lisbon, Bồ Đào Nha được trở về nước và phong tỏa tài khoản và tài sản của Đại học dòng tên ở Trung Mỹ. Quyết định phong tỏa này do nhà nước Nicaragua đưa ra ngày 9 tháng 8 vừa qua qua các giới chức thuộc Bộ Giáo dục tại nước này. Với hành động gây khó dễ trên đây của nhà cầm quyền Nicaragua, hôm 10 tháng 8, 6 phong trào sinh viên ở nước này đã lên án việc làm này và cho rằng đây như một cuộc tấn công trực tiếp đối với tự do giáo dục và trí thức. Một nhóm 222 người Nicaragua lưu vong tại Mỹ sau khi bị nhà nước này trục xuất cũng lên án việc phong tỏa vừa nói là độc đoán và bất hợp pháp. Hai linh mục Nicaragua đã tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Lisbon khi đến sân bay thủ đô Managua thì không được các giới chức hải quan cho đi vào theo lệnh của Sở Di trú và Ngoại kiều, đó là cha Thomas Sergio Jamura Canderon, cha sứ giáo sứ Nuestro Senor de los Milagros, thuộc giáo phận Neoni Chinandiga ở miền Đông Bắc, cũng là giám đốc Caritas, kiêm quản lý của giáo phận, và cha William Mora của giáo sứ Cristo Rey, thuộc giáo phận Siona, tỉnh Caribe ở miền Bắc Nicaragua, đồng thời cũng là giám đốc mục vụ giới trẻ Siona. Tính đến ngày 7 tháng 6 năm 2023, nhà nước Nicaragua đã buộc 77 linh mục, tù sĩ phải rời khỏi nước này kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng xã hội và chính trị tại đây hồi tháng 4 năm 2018. Đức Hồng Ý Quốc vụ Khanh Tòa Thánh viếng thăm Nam Sudan vào lúc 10 giờ thứ hai ngày 14 tháng 8, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh đã đến Juba, thủ đô Cộng hòa Nam Sudan để viếng thăm sau cuộc viếng thăm 3 ngày tại Angola. Trong cuộc viếng thăm lần này, Đức Hồng Y Parolin đã gặp Tổng thống Jaivakia và Phó Tổng thống để tiếp tục thúc đẩy việc áp dụng Hiệp định Hòa bình đã ký kết giữa các phe lâm chiến tại nước này và Ngài sẽ viếng thăm hai giáo phận Malakan nơi bị thiên tài lụt lội và giáo phận Rambak. Đức Hồng Y Tân Cử Ameju nói rằng Hiệp định Hòa bình đã được ký kết tại Edith Abeba, thủ đô Ethiopia, cho đến nay chưa được áp dụng có hệ thống và có nhiều khiếm khuyết trong Hiệp định này, vì thế cần phải được tiếp tục theo dõi. Đức Tổng giám mục Ameju cũng là Chủ tịch Hội đồng giám mục Sudan. Trong cuộc họp báo, Ngài cho biết, sau khi gặp chính quyền, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh sẽ thăm một số chức sắc của Giáo hội Công giáo Sudan, 
Trong đó, Đức Hồng Y Gabriel Zubay, 82 tuổi, nguyên tổng giám mục Khoạc Tùm, thủ đô Sudan. Đức Hồng Y cũng sẽ trồng một số cây tại nhà thờ chính tòa Juba. Đức Hồng Y Parolin sẽ rời Nam Sudan vào ngày 17 tháng 8 để trở về Roma. Gần 36 triệu cuốn kinh thánh được phổ biến trong năm 2022. Trong năm 2022, 35,5 triệu cuốn kinh thánh được phổ biến trên thế giới, tăng hơn 3 triệu cuốn so với năm 2021. Hôm 10 tháng 8 vừa qua, Hội Kinh Thánh ở Đức cho biết, sau khi bị suy giảm nhiều từ thời đầu đại dịch, vào năm 2021, trên thế giới lại có nhiều người nhận được Kinh Thánh. Tin này cũng được Hội Kinh Thánh Thế Giới có trụ sở tại Sweden, tại Anh Quốc, phổ biến. Năm 2019, lần đầu tiên hội này cho biết số Kinh Thánh được phổ biến trên hoàn cầu là hơn 40 triệu cuốn. Tỷ lệ số Kinh Thánh ở dạng kỹ thuật số tăng hơn 1 phần 4 trong năm ngoái. Khoảng 28% Kinh Thánh chọn bộ được phổ biến trên Internet. Hội Kinh Thánh Thế Giới hàng năm vẫn đưa tin thống kê về số Kinh Thánh được phổ biến, tham chiếu các con số của các hội Kinh Thánh ở các nước. Ông Dirk Kavers, Tổng Thư ký Hội Kinh Thánh Thế Giới cho biết, trên thế giới có 160 hội Kinh Thánh được liên kết thành mạng lưới, giúp cho việc phổ biến Kinh Thánh được hiệu năng. Mục đích là làm sao để mỗi người có thể nhận được một cuốn Kinh Thánh. Trong năm ngoái, Brazil là nước trong đó Kinh Thánh được phổ biến nhiều nhất với gần 5 triệu cuốn, tiếp đến là Mỹ với 2,6 triệu cuốn, Ấn Độ, 2,5 triệu cuốn. Một điều đáng kể là sự gia tăng phố kinh thánh được phổ biến tại Trung Quốc từ 1,2 lên 1,8 triệu. Tại Campuchia, đa số dân theo đạo Phật có 25.000 cuốn kinh thánh được phổ biến, gấp đôi con số trong năm 2021. Kinh thánh bằng tiếng Tây Ban Nha được phổ biến nhiều nhất với 5,8 triệu bản, tiếp đến là tiếng Anh 5,4 triệu và cuối cùng là tiếng quan thoại với 1,8 triệu cuốn. Chuyên mục Câu chuyện gia đình Quý vị và các bạn thân mến Tình yêu đích thực là gì nếu không phải là Dù trong khó khăn, gian khổ, thậm chí là rồng bão hiểm nguy Đôi hôn nhân vẫn luôn sát cánh và vượt qua cùng nhau Câu chuyện tình yêu trong cơn rồng bão dưới đây Mà ban biên tập sưu tầm nhưng minh chứng cho một tình yêu tuyệt đẹp ấy Kính mời quý vị cùng lắng nghe Nhà chúng tôi và nhà bố mẹ vợ cùng thành phố Nhà vợ bề thế, kiên cố Nhà tôi chỉ là nhà cấp 4 trong một con hẻm nhỏ bên sông Bố mẹ tôi mất từ lâu Những tháng năm trước đây, nhà chỉ có một mình Cảnh buồn liêu tịch Từ khi có vợ về, nhà như được hồi sinh Dù là căn nhà nghèo đơn sơ, nhưng tình yêu thì chan chứa Mai bão về thành phố Đài nói đó là cơn bão mạnh có thể nhà tôi sẽ không trụ nổi Tôi bảo vợ Em và con về nhà ngoại đi nhé Ta ở đây không được Vợ nhìn vào mắt tôi Con đi thì cả nhà cùng đi Anh tưởng anh là ai chứ Tôi tính nói gì thêm Nhưng nhìn vẻ quyết tâm của vợ Nên đành thôi Nửa đêm tôi thì thầm vào tai cô ấy Mai cả nhà mình cùng về ngoại nhé Rồi mai chúng tôi đèo nhau về nhà ngoại Ngoài đường phố mưa bắt đầu làm đau rát mặt người Khi cô ấy du thằng nhỏ ngủ trưa Trong ngôi nhà khang trang của bố mẹ Tôi trốn đi Tôi thương vợ con mình Cũng không muốn bàn thờ bố mẹ tổ tiên lạnh tanh Bị mưa bão cuột đổ Tôi phóng xe như điên về nhà Mưa rát mặt Gió rót vào từng góc phố trống hoác Bão tới thật 
nhà tôi đã yếu lắm rồi, nhỏ bé lắm rồi. Trước sức mạnh cuồng dại của thiên nhiên, nhà ruột tứ tung, tôi hỉ hục căng bạc để che bàn thờ, hương hòa. Một viên ngói rơi trúng đầu, máu chảy lênh láng. Tự băng xong, một mình tôi lại cuột với gió bão. Che chắn cho phòng ngủ của vợ con, nhưng mà đành bất lực, gió mở đường cho nước, tưới ướt hết cả cơ ngơi. Một mình không thể làm xuể, buộc đầu này lại tuột đầu kia. Tôi bất lực thực sự, không những bất lực trước thiên nhiên, mà còn bất lực trước nỗi cô đơn, nghèo yếu của đời mình. Tự nhiên thương bố mẹ, thương vợ con mình vô hạn. Tôi ngồi một mình dưới tấm bạt che bàn thờ, cố gắng quẹt lửa một điếu thuốc. Và vì không chịu nổi nên tôi đã khóc. Trong tiếng gió gào tôi nghe tiếng vợ mình kêu lên. Anh bị điên à? Có muốn chết không? Sao lại bỏ về đây một mình? Vợ tôi ướt mềm, thả xe máy đổ ra sân chạy lại ôm tôi. Cô ấy khóc, cô ấy sờ lên đầu tôi đang dỉ máu. Anh bị điên à? Anh bị điên à? Em chẳng cần nhà cửa gì cả. Anh biết không hả? Em chẳng cần. Cô ấy đánh vào người tôi, nói đi nói lại như thế. Tôi vội quẹt đi dòng nước mắt đang chảy dở, rồi nói như hết vào tai cô ấy. Em bị điên thì có, em yêu à, em ấy, em có bị khùng không hả? Tôi giấu cảm xúc trực trào của mình trong gió, trong mưa, ôm siết lấy cô ấy như sợ bị tạo hóa cướp mất. Sao cô ấy lại ngốc nghếch thế chứ? Nhỡ cô ấy có chuyện gì thì sao? Thì tôi biết làm thế nào đây? Mất nhà có thể làm lại, nhưng mất đi người thân yêu thì tìm đâu cho có. Tôi không hiểu sức mạnh nào mà mưa bão thế vợ có thể chạy về với tôi. Nhưng tôi hiểu trên cõi đời này không gì có thể chiến thắng nổi tình yêu thương được cả. Rồi bão cũng đi qua, nó phá tan nhiều thứ của chúng tôi. Nhưng tình yêu thì vĩnh viễn không thể nào Làm gì có sức mạnh nào hơn thế Radio Tổng giáo phận Hà Nội Xin chào và hẹn gặp lại